0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, l'équipe qui vous présente les talents de demain du football français. L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore et qui est amené à percer dans les prochains mois. On a choisi pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur, de couper le podcast en trois parties. Une première pour apprendre à connaître le joueur, une deuxième pour apprendre à connaître l'homme et enfin... Une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. Cinquième épisode déjà de notre podcast L'Avenir leur appartient. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les quatre premiers sur Eman Kari, le joueur de Lorient, Aladibamba, le Monégasque, Ayanda, Shishuba, le Lensois et Mamadou Dia, Diawara, pardon, le Lyonnais. Vous pouvez tout retrouver tout ça sur toutes les plateformes de, de téléchargement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser, hein, je vais y arriver, à un, un Marseillais. Anzo Sternal, qui est né le 28 mai 2007, qui a donc 16 ans, qui est attaquant, qui joue en, en U19 aujourd'hui à Marseille. Il est né à Nancy, il est français de nationalité, franco-algérien même, et donc euh, il est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025, arrivé à l'OM en 2022. Comme d'habitude, mon acolyte, Hugo Delon est avec moi.
1: Salut Loïc. Comment salut ça va, tous. Hugo Tout va bien et toi
0: Ça va super. Alors, comme d'habitude, essaye de nous nous présenter un petit peu Enzo Sternal, ses qualités techniques et qu'est-ce qu'on doit s'attendre aujourd'hui de, de Enzo.
1: Est-ce que tu connais Mathieu Valbena oui. Bon, a priori, voilà, c'est ça la comparaison, <rire> okay. euh, même si c'est caricatural, c'est ça l'idée. C'est un joueur extrêmement spectaculaire, Enzo, c'est quelqu'un qui est capable, par le dribble, par la passe, de faire des différences assez incroyables. Quand, quand les gens, on les interroge, euh, les scouts ou, ou les, les observateurs, c'est cette euh, finesse technique, cette capacité à être fort dans le 1 contre 1. C'est quelqu'un qui est capable d'être dans l'axe ou sur un côté. Là, à Marseille, ces, dernières, ces derniers mois, il joue côté gauche, il, est, il adore rentrer sur son pied droit. C'est quelqu'un qui fait des stats, on l'a vu l'an dernier avec les 17, avec les 19 ans avec l'Olympique de Marseille, c'est quelqu'un qui est à la fois passeur, buteur, c'est quelqu'un qui est très fort dans l'un contre un, alors je comparais avec Mathieu Valbuna, mais il est plus grand que Mathieu Valbuna, il y a un peu de, voilà, il y a un peu la finesse, les comparaisons sont, sont faciles, mais à Marseille, il, les gens aiment beaucoup Nasri, il y a un peu de, de Nasri dans son jeu, bref, c'est un, un joueur qui a beaucoup, beaucoup de créativité en lui, on va parler ensuite de ses défauts, bien sûr, il en a, mais c'est le premier terme, le premier adjectif qu'utilisent les gens qui le voient, c'est spectaculaire.
0: Et tu parlais, de, tu parlais des stats. Est-ce que tu as quelques stats à nous donner ou pas sur ce qu'il a, qu a fait Non, c'est
1: quelqu'un qui qui cherche l'efficacité. C'est-à-dire okay. que c'est quelqu'un qui, systématiquement, dans les matchs, va. Là, on l'a vu encore la semaine dernière, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de passes décisives. Mm -hmm. Je sais pas les stats en tête parce que c'est des, des championnats de jeunes, donc c'est toujours difficile d'avoir des stats précises. Maintenant, c'est quelqu'un qui va chercher l'efficacité, qui aime le but, qui aime la passe. Voilà, après, on, ce qui crée parfois des, des soucis d'un point de vue collectif, oui. dans la mesure où on, on y reviendra, il y a quelques, voilà des gens qui le perçoivent comme soliste. mais c'est quelqu'un qui va être dans, dans l'efficacité face au but et qui, est, qui fait preuve d'une certaine lucidité.
0: On a eu, on va pas se mentir Hugo, euh, pas mal de difficultés sur cet épisode aujourd'hui. Parce que c'est probablement l'épisode où il y a le moins de monde qui a accepté de nous, nous parler d'Anzo Sternal. Déjà l'Olympique de Marseille qui veut pas te faire de, de, de cas individuel donc qui a, qui a refusé de parler aujourd'hui. La famille parce qu'ils essayent de protéger un petit peu le, le joueur. Et puis il y a eu cet épisode aussi dernièrement, on va, en parler, on va commencer l'épisode par ça, où il, est, il était en équipe de France. Il marque un but, il soulève son, son maillot et il y a une inscription marquant Allah is great, mm. donc euh, Dieu est grand. En anglais, et ça a fait beaucoup de bruit. Hugo, parle-nous de cet épisode-là. Explique-nous pourquoi c'est important d'en parler dès le début aussi. Ouais,
1: on, on va on va y revenir rapidement parce que je pense que c'est important d'être très clair par rapport à ça. On est en avril dernier, on est à Montaigu, et, et Enzo est l'un de ses coéquipiers qui joue au poste de gardien de but, qui sont de deux confessions différentes pour le coup, ont arboré un t-shirt à message qui a été perçu par la fédération comme une forme de, de prosélytisme. Bon, la fédération, sans le communiquer officiellement, a décidé de sanctionner les deux joueurs en les privant de, de plusieurs rassemblements. Alors, on a appelé la fédération pour être très clair par rapport à ça euh, la fédé précise qu'ils ont bien été sanctionnés mais que c'est pas quelque chose qui va durer c'est une sanction voilà ils peuvent ils considèrent que les joueurs de, de, de l'équipe de France mm -hmm. quel que soit leur âge n'ont pas à porter des messages à caractère politique ou religieux et donc ils ont c'est une sanction ponctuelle ils précisent bien que c'est pas euh, ni Enzo ni son coéquipier gardien de but qui je le répète d'une autre confession ne sont bannis à vie de l'équipe de France
0: d'accord donc ils seront amenés certainement à, à revenir en, en ces c'est une, une sanction ponctuelle et euh, je complète avec euh, une information qu'on qu a eue ces derniers jours aussi. Philippe Diallo, le président de la, de la fédération a envoyé un, un courrier à tous les arbitres nationaux en expliquant aussi les règles aujourd'hui que les joueurs ne devaient pas montrer de signes religieux, politiques notamment ou philosophiques aujourd'hui sur un terrain et qu'il pouvait y avoir des sanctions. Voilà, ça, ça on a expliqué cette situation-là. On passe au, au profil technique au début vraiment de notre épisode et pour ça, on va accueillir deux personnes qui vont nous suivre tout au long de, de l'épisode pour parler d'Enzo. De, Mathieu Sequingé d'abord qui est ancien recruteur de Nancy qui est passé ensuite... À Marseille, qui est l'origine du transfert de Nancy à Marseille d'Enzo Sternal à l'été 2022 avec David Friot et Mathieu louis -Jean. Salut Mathieu Salut, bonjour à tous Merci beaucoup Mathieu d'être avec nous. Et on va accueillir également Nabil Tigazoui, qui était ancien entraîneur d'Enzo Sternal de 13 à 15 ans et qui a même suivi Enzo avant. Enzo est arrivé à 5 ans à Nancy et il a passé 10 ans à l'AS nancy Pardon. Salut Nabil Bonjour, bonjour. Merci Nabil d'être avec nous. Deux personnes qui vont évoquer avec nous le, le profil technique, le profil humain et la projection d'Enzo Sternal. On aura ensuite Nasser Largué également, qui est ancien directeur du centre de formation de l'OM, qui viendra nous, nous dire un petit mot. On va commencer donc par le profil technique. Mathieu et Nabil, on va commencer par Mathieu. Est-ce que tu es, es d'accord avec le profil que nous a donné Hugo il y a quelques, quelques minutes
2: Oui, dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est assez juste. Voilà, Enzo, c'est un profil offensif il est capable d'évoluer vraiment sur toutes les positions. D'ailleurs, il l'a fait euh, il a fait à l'OM et, et même en équipe de France, que ce soit même dans une position numéro 9 un petit peu en faux neuf. Après c'est un joueur de rupture, c'est un joueur qui aime le déséquilibre, c'est un joueur qui est dans le contre-pied tout le temps euh, avec sa volonté toujours d'être dans l'élimination, d'être dans la dans la création donc euh, donc lui sur le profil, c'est assez similaire. Bon après que ce soit Valbona et Nasri, on va dire sur le profil peut-être la, la morpho mais c'est vrai qu'il est il est peut-être plus amené à être un joueur, on va dire, d'élimination d'un contre-un et, et, et avec une volonté un peu parfois d'être à la finalisation des actions. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, sur, sur la palette offensive, il a quand même beaucoup d'arguments beaucoup aujourd'hui, beaucoup de qualités, même si moi j'ai tendance parfois à lui, à lui, à, à lui reprocher euh, parfois un, un manque de, réa de réalisme sur certaines situations, voilà, où je pense qu'il peut encore gagner en... En étant un peu plus tueur, en étant un petit peu plus efficace, même si aujourd'hui, malgré tout, il stade quand même. Et, euh, et ça augure de bonnes choses, de bonnes choses pour l'avenir.
0: Nabil, raconte-nous quand est-ce que tu, tu l'as vu pour la première fois. Tu, tu l'as entraîné deux ans, mais quand est-ce que tu le, tu le vois jouer pour la première fois
3: bah, Enzo, Enzo Sternal, c'est un joueur qu'on connaît qui est, depuis qu'il est tout petit. En plus. Euh après le joueur, on a quand même un lien très très proche avec euh, avec euh, avec la famille. Donc moi je sais que j'ai euh, j'ai son tonton qui euh, avec qui j'ai joué aussi étant étant jeune. Donc on le voyait déjà euh, venir sur les terrains étant jeune avec le ballon de foot. Et c'est vrai que ben directement on, on a vu qu'il avait une, une certaine finesse technique. Il faisait déjà pas mal de jonglage euh, dès l'âge de 4-5 ans. Et c'est pour ça que dès qu'il a été en, en mesure de pouvoir prendre une licence et de pouvoir intégrer nos équipes de jeunes, c'est vrai qu'il est venu euh, il est venu directement et et je crois que même au départ, il n'avait même pas de licence, il venait quand même s'entraîner déjà avec les, avec les plus grands de, de 6-7 ans. Il a,
0: il a toujours été surclassé
3: Il a toujours été surclassé. C'est un garçon qui a toujours été surclassé, qui a toujours aimé jouer donc, avec, avec les plus grands. Et je pense que dès les plus jeunes âges, bah, ça l'a aidé à, à être performant bah, jusqu'au jusque, bah, jusqu jusqu 15 ans.
0: Tu, tu parles de jonglage, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Ça veut dire quoi, un, un petit qui sait jongler à 4-5 ans, c'est quelque, quelque chose qui est, qui est déjà oui. fort
3: bah, c'est juste un garçon qui sait maîtriser le ballon. Vous savez, aujourd'hui, euh, on peut faire pas mal de choses avec le ballon, mais déjà, déjà de savoir le maîtriser, c'est déjà beaucoup. Et c'est ce qu'on a essayé d'apprendre à tous les, les enfants de, de l'école de foot. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maîtriser un ballon, c'est très très important. Et lui, il le faisait déjà dès l'âge de 5-6 ans, c'était déjà, déjà assez facile de manier le ballon.
0: C'est Mathieu Baldemaire qui dit ça souvent, euh, qui dit qu'aujourd'hui, on n'apprend on plus à jongler aux, aux jeunes joueurs et que le, probablement le, le jongle... Et trop peu utilisé dans la, dans la formation des, euh, des jeunes joueurs oui parce
3: que pour, euh, souvent on, nous, on vient nous voir en nous disant que ouais les jonglages ça prend du temps ça sert à rien mais non, non, non. Nous, on, nous a eu, on a eu Mathieu pourra le confirmer on a eu des personnes au-dessus de, au de nous des, des anciennes personnes qui nous ont ils nous ont bien dit que le jonglage, c'était vraiment très, très important. Et aujourd'hui, ben, nous, encore hein, à l'école de foot, on utilise, on, on check les, pendant un quart d'heure, 20 minutes, à chaque début de séance. Ben, on continue à, à faire jongler les gamins pour qu'ils aient une maîtrise individuelle, pour qu'ils voilà, aient ce bagage technique jusqu'au jusqu bout de leur processus. Leur... Na
1: Nabil, en quoi Enzo, dans ses jeunes années et plus tard, c'est un joueur spectaculaire Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as vu tout au long de ces années C'est son évolution dans le jeu et ce qui en fait un, un joueur rare
3: un joueur rare parce qu'aujourd'hui, vous avez, enfin, on, vous comme moi, on, on regarde quand même pas mal de matchs. Et c'est vrai que ces joueurs qui, de, de 1 contre 1, se font rares. Des joueurs qui aiment dribbler se font, se font rares. Et surtout des joueurs qui sont capables d'éliminer 2-3 joueurs, se font rares aussi. Et, et, et N'Zosternat, c'est ce qu'il est, ce qu est capable de faire. Il peut éliminer qui il veut, quand il veut, à n'importe quel moment. Et ce qu'il a de vraiment bien aussi, même si je rejoins un peu sur ce que disait Mathieu, c'est que il est peut-être efficace en marquant un ou deux buts par match, mais il se procure quatre cinq occasions par match. Donc que, je sais que par rapport à ça, il peut quand même, il peut encore évoluer là-dessus. Mais c'est un joueur qui est, qui, est, qui, est, qui est talentueux, qui est beau à voir jouer, et surtout qui, qui, qui donne du spectacle, chose qui se fait rare maintenant sur les terrains de football.
0: Mathieu, je te repose la, la même question que qu Raconte-nous un peu quand est-ce que tu l'as vu jouer pour la première fois et tu as découvert un peu d'Enzo, justement.
2: Bah, écoute, c'est assez similaire à Anna hein. Moi, tu sais, j'ai aussi évolué avec, avec un de ses tontons en foot, avec son père aussi un peu. On a vu, on a vu Enzo parce que moi j'étais à l'école de foot à ce moment-là, éducateur au club. J'avais la responsabilité des U13, je pense à ce moment-là. Donc on l'a vu arriver sur les, sur les tout petits et on l'a vu se développer au sein de l'école de foot avec une facilité voilà déconcertante, avec toujours un temps d'avance. Je, je pense que ça a été peut-être l'un, moi dans tout mon parcours à, à Nancy, j'ai fait huit années là-bas, éducateur, responsable de école de foot aussi euh, pendant, pendant certaines saisons. Je crois que c'était l'un des garçons, voilà, qui était le plus, le plus, le plus talentueux et qui faisait des choses que d'autres n'étaient pas capables de faire. Donc, dans son évolution, en fait, ça s'est passé naturellement jusqu'à son intégration au Pôle Espoir euh, et puis après bah, son intégration à, à l'Olympique de Marseille. Mais il avait un temps d'avance et c'est ce que précise Nabil, voilà, sur l'aspect technique, euh, sur sa première touche, une facilité gestuelle, une facilité à son âge, qui était assez déconcertante. Moi, j'ai le souvenir, pour l'anecdote, hein, quand ils font, le avec Nabil, notamment, quand ils font, euh, il est U11, et il y a quelques amis et collègues à moi euh, qui travaillent pour des clubs français, notamment, qui couvrent cet événement-là dans le recrutement et qui m'appellent directement pour me dire ils ont vu un, ils ont vu un garçon euh, extraordinaire. Et, et, et pour le coup, des gros clubs, et, et ce, ça, ça les a beaucoup interpellés parce qu'il est U11 et il est ultra dominant, malgré tout, en U12 et il fait gagner les matchs à son équipe. Donc, euh, cette capacité à faire gagner les matchs à son équipe, c'est pas donné à tout le monde d'être un game changer comme on dit, et, et il a cette faculté là ouais, en effet.
1: Et Mais comme, comment, quand tu parlais euh, tout à l'heure Nabil de, de son élégance, de, sa, de son le côté beau à voir jouer, est-ce que tu peux nous en parler ça plus précisément en quoi il est beau à voir jouer
3: Vous savez, quand on est éducateur, c'est pas facile parce que souvent ben bah, on est sur l'aspect collectif, on aime bien un truc beau jeu, et lui, c'est un garçon, même s'il gardait le ballon, bah c'était pas gênant pour moi. c'était pas gênant dans le sens où je savais qu'il il allait apporter quelque chose au collectif. Donc, c'est un garçon qui, qui est élégant. C'est un garçon qui va, qui va utiliser le passement de jambes, qui va utiliser la roulette. Mais ce ne sera jamais pour faire beau. Ce ne sera, 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 sera jamais pour faire beau. Ce sera, ce sera tout simplement efficace. Il voudra être efficace pour l'équipe. Et c'est ce qui va l'amener aujourd'hui à bah, ce que personne puisse lui dire quelque chose. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Il va éliminer un deux joueurs. Et après, il va peut-être donner, peut donner le ballon au bon moment. Et si le jeu, c'est de dribbler quatre joueurs, il va dribbler les quatre. Des fois, ça va être juste le jeu, peut-être des fois qu'il fasse contrôle le passe. Mais si demain, il doit aller faire une roulette, un passement de jambes pour éliminer et marquer derrière, eh ben, c'est ce qui va le rendre efficace. Ce n'est pas un soliste, quoi. C'est pas oh. un soliste, c'est un, 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 un garçon qui est là pour, pour gagner des matchs, pour, pour les stats aussi, parce que c'est un garçon qui a compris qu'il bah, fallait qu'il marque des buts, qu'il fallait qu'il qu les dépasse des, mais surtout qu'il fallait qu'il fasse gagner son équipe. La différence entre le bon joueur et le très bon joueur. Enzo Sternal, c'est le très bon joueur. Parce que c'est Enzo Sternal, c'est le joueur qui fera gagner son
0: équipe. Il y a une personne également qui a bien connu Enzo Sternal, c'est Benjamin Bratt, qui était recruteur à l'époque à l'Est Nancy Lorraine, puis recruteur à l'Olympique de Marseille quand Enzo a, a rejoint l'OM. Et lui aussi, il nous explique comment ça s'est passé la
4: première fois
0: où il a vu Enzo arriver à l'Est Nancy Lorraine.
4: Je vois Enzo Sternal dès son arrivée au, au club de l'Est Nancy-Lorraine à 6 ans, puisqu'il démarre le foot avec une première licence dans, dans ce club. Je suis à ce moment-là le responsable de l'école de football. Durant ces années, on, on continue à, à voir évoluer un garçon... Qui, euh, qui a beaucoup de, de, de personnalité, qui a une grande fluidité, une gestuelle, une capacité d'élimination et de percussion euh, permanente dès le plus jeune âge, et cette faculté à, à avoir, euh, voilà, des temps de possession individuels importants. Bon, pas toujours forcément euh, adapté euh, chez les tout petits, mais, mais euh, une capacité à être à l'écouter, à corriger aussi, pour euh, devenir le joueur qu'il est en train de devenir avec. Une influence permanente, un leadership naturel, puisque voilà cette force mentale, elle, elle est, elle a un impact sur lui, mais aussi sur ses partenaires et l'équipe dans laquelle il, il se trouve. Et au milieu de toutes ses capacités de, de dynamisme et d'explosivité, de, on trouve un joueur voilà qui, qui permet à l'équipe de faire la différence. Donc forcément, dans ce cadre-là, on est, on est très souvent apprécié. Commence à y voir plus clair, donc euh, attaquant, qui a
0: été euh, souvent surclassé. Mathieu, quand on a justement un quand est à Nancy, quand on a un joueur euh, qui, est, qui paraît aussi prometteur comme ça, qu'est-ce qu'on met en place autour de lui Qu'est-ce qui, qu qui a été fait au club pour essayer de le faire progresser de la meilleure des manières
2: bah, Après, euh, c'est vrai que la question du surclassement, sur elle se pose, euh, parce qu'on a eu des exemples de surclassement où malheureusement, arrive à certaines échéances, euh, la génération... Euh, monte et, et le garçon surclassé ne peut pas forcément monter notamment à Nancy voilà, par rapport à l'organisation scolaire donc euh, voilà on, on a essayé en tout cas de, de, de mettre en place une chose assez je te coupe simple parce
0: que les, 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 je, je, tu, tu soulèves un point important que les gens peut-être ne savent pas mais l'organisation scolaire ça veut dire quoi ça veut dire que si il, il, les entraînements ne sont pas à la même heure c'est plus compliqué c'est ça
2: ouais, exactement au niveau de, au niveau de la section sportive en fait à Nancy pour, pour être euh, très précis à Nancy sur les U12-U13 en fait on n'était pas sur une section sportive on était on laissait les garçons dans leur contexte on va dire normal collège de secteur et en fait la section sportive commence qu'à partir de la quatrième donc à partir de U14 donc, nécessairement de U13 à U14 bah, les séances d'entraînement et l'organisation de la semaine complètement est complètement différente donc c'est un peu plus compliqué à ce moment-là le surclassement et c'est vrai qu'on a eu le cas parfois de garçons surclassés qui peuvent pas monter avec leur catégorie qui doivent rester avec euh, entre guillemets leur, leur génération d'âge et ça peut poser problème parfois parce qu'ils ont généré une forme d'avance. Donc, il faut être très précautionneux, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Et après, sur la mise en place que tu m'as demandé, écoute, nous, nous, on avait une volonté qui était assez simple à Nancy, c'était laisser les garçons s'exprimer au maximum. Voilà, un garçon qui a des qualités drip d'élimination, on va tenter au maximum de pas lui dire de lâcher sa balle, de pas lui dire de, de pas éliminer. Bien au contraire, on va accentuer sur ses, sur ses points forts et sur ses qualités euh, premières. Et, et celle d'Enzo, c'était celle-ci. Donc on a toujours insisté pour qu'il garde cette, cette volonté de dribbler, d'éliminer, même si parfois c'est trop, parce qu'on sait très bien que ce type de joueur, euh, ces qualités-là qui vont continuer à, à développer, à un moment donné, ils vont être en capacité de se connecter. En tout cas, c'est comme ça que nous, on voyait les choses. Et, et Enzo, pour le coup, dans sa personnalité, dans son caractère, c'est pas un égoïste. Euh, c'est quelqu'un qui veut gagner, qui veut, voilà, qui, qui aime créer des choses, mais c'est pas quelqu'un qui va ne pas jouer avec les autres. Et au contraire, il aime être passeur décisif, il aime avoir ces ses, 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 stats-là aussi donc euh, nous on a essayé de créer le contexte le plus favorable possible à son épanouissement de manière à pas le brider alors parfois c'était parfois difficile parce qu'Enzo quand il était petit euh, on devait parfois se retrouver à côté de lui quand il sortait parce qu'il n'était pas content il pouvait être en pleurs parce qu'il n'avait pas marqué euh, suffisamment de buts voilà s'il avait marqué deux buts et qu'il fallait qu'il en marque huit bah, il était pas ouais. content donc il euh, y a plein d'aspects comme ça qu'il a fallu gérer surtout sur l'aspect émotionnel le concernant parce que c'était un fort, fort caractère, forte personnalité. Donc, il fallait faire un peu de pédagogie avec lui. Mais c'était toujours dans le sens d'être le meilleur et le plus performant possible. Donc, on ne peut pas reprocher ça à, à un garçon.
1: Et toi, en, en, dans ce que tu as vu, dans ce que vous avez vu à Nancy pendant, pendant ces, ces années-là, c'est le potentiel le plus fort que vous ayez eu en formation à Nancy ces dernières années
2: Sur l'école de, sur, sur de foot. Moi, j'ai tendance à dire que oui, sur les qualités individuelles et sur, sur ce qu'il était capable de faire, on a eu beaucoup de garçons de qualité certains qui ont été euh, au niveau professionnel, mais euh, en l'occurrence lui euh, euh, ouais. dénoté vraiment par sa singularité, euh, vraiment. Moi, sur ce que j'ai vu, euh, voilà, ça fait maintenant 15 ans, euh, j'ai fait 8 ans à Nancy, 5 après et deux et, et demi à, à Marseille. J'suis pas loin de penser, oui, que c'est le, 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 le garçon le plus. Euh,
0: T'en as vu on va pourtant. Dire, avec
2: le plus de qualité individuelle.
0: T'en as vu des joueurs passés pourtant. Pour, là, sur, sur toutes. Ces ouais années.
2: ouais, j'en ai vu surtout Même à Nancy. surtout. surtout euh, ouais surtout surtout à Nancy. Alors après là, je parle vraiment de Nancy. Euh, mais sur l'école de foot à Nancy, je pense qu'il est celui qui a, qui a démontré vraiment sur, sur, sur des capacités très spécifiques. Avec offensivement, qui c'est est... avec...
0: Cuisance notamment
2: bah, Cuisance n'est pas passé par l'école de foot. Okay. Cuisance est arrivé un petit peu après. Euh, il est arrivé sur les, sur les 14 de mémoire en intégrant le, le pôle espoir. Il a fait des détections avec nous sur les 13, mais on a vu passer certains garçons, que ce soit sur des tournois ou sur... Euh... Il y a Nanaoui, par exemple, qui est aujourd'hui à Lens, qui est passé par l'école de foot aussi, oui. qu'on a eu et que Nabil a eu que j'ai eu. Euh, voilà, il y a quelques garçons comme ça en effet.
0: Dernière question avant de oui. passer à la deuxième partie. Elle est pour toi Nabil, sur quel point aujourd'hui il faut qu'il s'améliore Sur quel point il faut aller le chercher pour qu'il passe ce cap pour aller chez les, chez les professionnels
3: Alors ça va être difficile pour moi de répondre. Je pense peut-être que Mathieu sera plus amené à répondre que moi parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu jouer. Mais euh, pour moi, c'est un garçon, voilà, comme a dit Mathieu, qui doit encore un peu plus gérer euh, peut-être euh, ses, euh, ses, ses, ses émotions. Moi je sais que quand il était à la prépa, il avait. Euh, ouais, on lui a beaucoup appris à, à vouloir défendre parce qu'au départ il voulait que attaquer c'est vrai que défendre aujourd'hui c'est très important dans le football et euh, c'est vrai que je sais pas comment que c'est maintenant mais moi voilà la préformation, voilà ce qu'on pouvait un peu lui reprocher et chose qu'il a qu'il a travaillé et que c'était c'était de mieux en mieux maintenant je pense que Mathieu regarde beaucoup plus de Vas-y Mathieu, vas-y, hein. tu gêne pas. À, à mieux répondre que moi.
2: Oui, après, je, je, je pense qu'aujourd'hui, dans son, dans son développement, euh, il va falloir qu'il continue à s'étoffer physiquement aussi. Euh, bah, parce que pour répondre présent sur le, le football des adultes, il va falloir qu'il voilà, qu continue à, à son développement athlétique euh, et, et physique. Après, je, je pense qu'il peut continuer à améliorer aussi euh, sur le domaine offensif. Alors, c'est paradoxal de dire ça, parce que déjà, c'est déjà un joueur qui est extrêmement décisif et, et, et qui fait beaucoup pour son équipe euh, en termes de stats, que ce soit but ou passe décisive. Mais si on tend vers, vers l'exigence et l'excellence, euh, voilà. Je pense qu'il peut se montrer encore plus efficace. Après, dans le domaine des transitions défensives, voilà sa capacité à vite répéter les efforts et, et à être inscrit dans le collectif aussi sur la phase défensive. Même s'il a déjà fait beaucoup de, beaucoup de travail à ce niveau-là et que ce n'est pas un feignant, c'est un travailleur, Enzo, que ce soit à l'entraînement ou en match, euh, mais, mais ce n'est pas toujours visible. Donc, euh, voilà, parfois, le foot, il faut aussi savoir faire un petit peu de un petit peu de politique notamment sur certains efforts à la perte et, euh, et voilà il doit il doit continuer à travailler ça mais le domaine athlétique aujourd'hui va être euh, prédominant aussi parce que il reste un garçon né en 2007 euh, qui joue avec les U19 qui sera peut-être amené à jouer avec la réserve cette saison ça je ne je le sais pas du tout euh, je sais que beaucoup l'appellent parfois un peu trop précocement je pense pour être chez les pros voilà il faut pas griller les étapes euh, il y a encore beaucoup de choses à faire et, et beaucoup de développement à faire mais euh, c'est un peu ça pour moi les, les différents points voilà, sur lesquels aujourd'hui il faut, il faut insister.
0: On l'a dit, il a un sous-contrat jusqu'en 2025 avec deux ans. donc Il a signé Pro l'année dernière avec l'Olympique de Marseille. Il a signé ce qu'on appelle un 3 plus 2 parce que les, les, le premier contrat Pro est, deux, est limité à trois ans en France. Voilà qui clôt notre, notre première partie sur le profil technique d'Enzo Sternal. Vous connaissez un petit peu mieux maintenant ce jeune joueur de l'Olympique de Marseille. Et on passe à notre deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, on s'intéresse donc au profil humain, au profil, euh, à l'environnement familial d'Enzo Sternal. On va commencer justement par cet environnement familial parce que vous avez beaucoup parlé tous les deux des tontons. Donc euh, Nabil, explique-nous déjà, vous avez, deux, vous avez joué avec les tontons, le papa aussi, tu nous as dit euh, Mathieu. Nabil, tu as joué avec son tonton, explique-nous un peu tout ça.
3: Alors, j'ai oublié le papa par contre, ah. j'ai fait, fait, euh, fait la prévo et le centre de formation avec son papa
0: D'accord. et en tant ensuite
3: que euh, en tant que joueur, okay. en tant que joueur bien sûr. Et ensuite, donc, euh, dès qu'on qu s'est un peu retiré, retiré un peu du football, j'ai beaucoup joué avec le tonton.
0: D'accord. Le le, Explique-nous un peu l'environnement familial. Il y a donc, le papa qui est très fouteux le tonton aussi. Il y a, on, il on y a le papa une famille qui est, qui, est, a... qui est une famille de footteux.
3: Voilà, C'est une vraie famille de, de Enfin, une vraie, une vraie famille de, de sportifs. Parce qu'il y a les sœurs qui font du basket, la maman qui fait du basket aussi. On a une des sœurs qui a joué au basket à, à haut niveau. On a le, le donc le tonton, le plus petit des tontons, qui a fait euh, qui a fait aussi une une carrière, qui a joué au FCMS, qui a fait le centre de formation du FCMS, okay. et qu'ensuite, par rapport à des blessures, qui a, pas pu, euh, qui a malheureusement dû arrêter sa carrière. Et on a le, le papa, donc qui a fait le centre de formation de l'AS saint lorraine et le tonton à qui on a joué avec Mathieu euh, sur, notre, euh, sur notre fin de carrière, on va dire entre guillemets, donc euh, dans un petit club amateur, et qui a vraiment lui par contre le vrai profil d'Enzo. Donc le papa a un, plutôt un profil assez, assez physique, assez, euh, qui était
0: attaquant. Offensif aussi, voilà. Qui était, euh,
3: voilà, qui était assez, assez bosonieux euh, voilà. Mais le, le, le vrai profil, c'est le profil du, du tonton, assez dribbleur. Euh. Bon, Enzo n'est pas comme ça, mais le tonton est assez chambreur aussi. <rire> mais voilà, c'est une vraie, une, vraie, euh, une vraie famille de, de, de sportifs. D'ailleurs, on a l'anecdote qu'on a aussi les grands-parents qui sont toujours là à tous ces matchs, qui étaient là à tous ces matchs et qui n'en loupaient vraiment pas un. Et j'ai le souvenir de la, de la grand-mère qui était en train de l'encourager. Et... et je sais que ça lui faisait toujours du bien sur le terrain. C'est quelqu'un
1: qui, qui est, très famille, Enzo. Euh, moi, je le connais pas personnellement, mais voilà, tous les retours qu'on a sont, sont, sont ceux-là. Aujourd'hui, à Marseille, il, il est externe. Il n'est pas au centre de formation. Il habite avec son papa. C'est quelqu'un ah, qui le papa, est.
0: Le papa, elle est venu avec lui.
1: Exactement. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est, voilà, le, Nabil le disait. C'est quelqu'un qui, qui est, qui est famille et qui, voilà, très attaché à, 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 ses, à ses racines. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un garçon qui, de ce point de vue-là, a, a des racines et des, un socle très solide. Toi, toi Mathieu, pour revenir sur, sur, euh, sur Enzo et sa personnalité, euh, tu avais commencé à en parler tout à l'heure. Comment tu pourrais le, le décrire, toi Tu parlais de quelqu'un qui est compétiteur, quelqu'un qui aime gagner, qui peut-être parfois est dans l'émotion. Comment tu pourrais le décrire à, à quelqu'un qu'il n'aurait jamais rencontré
2: Ouais, je, je, je pense que il a vraiment, euh, au fil des années, il a vraiment évolu, évolué à ce niveau-là. Euh... Autant avant, sur la gestion de ses émotions, ça pouvait être parfois bon, ce, qui, ce qui peut paraître normal aussi. Hein, pour un, on parle là d'un très jeune joueur en, en école de foot. Euh, il avait des difficultés parfois à gérer la frustration, à gérer euh, l'échec, euh, à gérer la défaite. Euh, et, et, et au fur et à mesure du temps, il a, il a réussi à transformer ces aspects-là comme une force. Aujourd'hui, c'est un garçon qui a une forte personnalité, mais dans le bon sens du terme. C'est un leader, euh, on va dire, positif. Il faut savoir que Souvent, il était capitaine aussi après, par la suite, en préformation Au Pôle Espoir de Nancy, avec M. jean bert Fauché, son, son, son éducateur, il était aussi le capitaine de sa génération. Donc, euh, c'est quand même quelque chose d'assez fort, notamment au Pôle Espoir. Et, et c'était aussi une manière de le responsabiliser, je pense, de la part de son éducateur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans sa personnalité, c'est que c'est un garçon qui, qui, qui emmène l'équipe dans, dans une dynamique pour aller gagner le match. Alors... On peut noter parfois des gestes un peu parasites et tout, mais quand on analyse bien les choses, c'est souvent ce qui dénote un petit peu sur ce type de profil. C'est vraiment pour moi une force et, et, et un caractère qui, qui va lui permettre d'exister et d'avancer dans le haut niveau. Ce que j'appelle un petit peu la capacité d'avoir une mentalité de gagnant, vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de, de, de fondamental. Et ça, on l'a pu le voir avec l'Olympique de Marseille, notamment en équipe de jeunes et puis aussi en équipe de France. Il a une vraie haine de la défaite, il a une vraie haine de l'échec, il ne supporte pas ça. Il a réussi à le transformer pour que ça devienne quelque chose vraiment d'extrêmement positif dans son jeu et dans sa manière d'être au quotidien.
1: Et à Marseille, comme à la fédération, ils nous disent que c'est quelqu'un qui est dans le dialogue avec l'adulte, avec l'éducateur, le, le technicien, euh, qui est à la recherche oui. de, voilà, de, de, de conseils, d'orientation. Vous nous confirmez ça, messieurs
2: Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, moi je l'ai encore régulièrement. On parle un peu de tout et de rien. Moi, c'est vrai qu'avec lui, je suis souvent extrêmement exigeant, donc j'ai tendance à pointer beaucoup ce qui peut ne pas aller, plutôt que l'inverse, même si j'essaye toujours de finir par une note positive. Mais c'est quelqu'un qui a une analyse. Comme le disait Arsène Wenger à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse de sa performance et de ce qu'il fait, mais aussi en étant suffisamment dur avec lui-même. Et, et il n'est pas, pas quelqu'un qui va être dans, dans la fausse analyse ou qui ne va pas comprendre ce qui se passe. Et c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment avoir un échange foot. Déjà, de toute façon, Enzo, c'est quelqu'un qui est mordu de foot, qui mange du foot, qui aime ça depuis tout petit. Il a une vraie connaissance, il a une vraie analyse des choses et il a une vraie exigence vis-à-vis -vis de lui-même. Et euh, il se satisfait rarement de certains, de, de, de ce qu'il fait. Et je pense que ça, c'est aussi une grosse qualité. Et, et il a un entourage aussi qui l'encourage et qui le pousse beaucoup. C'est vrai qu'il est il est très, très famille. Et comme tu l'as précisé, euh, voilà son père est avec lui aussi à Marseille parce que c'est important pour lui, pour son équilibre, de pas être enfermé au centre de formation, de pouvoir rentrer chez lui, d'avoir des soupapes de décompression et d'avoir ce support-là pour lui, c'est fondamental. Et ça a été fondamental pour sa venue aussi.
0: Nabil
3: Alors, Sagan Zosternal, c'est un garçon qui, euh, qui marche beaucoup à la confiance. Donc, euh, moi, je sais que j'avais euh, un lien euh, très proche euh, avec lui. Beaucoup de com. Tout à l'heure, on, on parlait de brassard, mais je pense que de lui donner des responsabilités, bah, ça lui a amené à, à, à être encore à être plus fort. Et comme disait Mathieu, euh, ça, ça, ça nous a amené aussi à, à pouvoir ramener l'équipe vers le haut. Donc c'est un garçon qui a besoin de ça, qui a besoin de confiance, qui a besoin de confiance du coach, confiance de l'équipe. Et à travers ça, c'est voilà, c'est un, un joueur qui est capable de surtout lui de se transcender pour améliorer ses performances.
0: Mathieu, on parle justement de ce, ce, ce côté très émotionnel. Il, de, il demande beaucoup d'attention aussi, enfin, j'ai l'impression hein, quand on vous entend. Est-ce que ça ne peut pas aussi être perçu comme un défaut dans certains groupes Le fait que peut-être le coach euh, ait besoin de passer beaucoup de temps avec lui, il doit beaucoup lui parler pour le reste du groupe, ça ne peut pas être perçu un peu comme, comme un défaut
2: Alors, non, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment travaillé sur ça, il a vraiment évolué sur ça. Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui est demandeur à ce niveau-là. Il a, juste, il a juste besoin qu'on qu qu le mette sur le terrain et qu'on le laisse exprimer. Après, c'est le type de joueur typiquement, hein, comme ça l'est beaucoup chez, chez beaucoup de jeunes, où parfois, malheureusement, ça peut arriver, on a tendance à vouloir les inscrire vraiment dans un projet collectif euh, à outrance, euh, où on, on va brider peut-être un peu ses capacités d'élimination, des et, et que parfois, oui, parfois c'est un petit peu trop, mais ça fait partie du jeu aussi, de ces profils-là. Il n'est pas forcément quelqu'un qui est qui est très demandeur vis-à-vis -vis de son coach à ce niveau-là, à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Euh, il est quelqu'un qui se fond vraiment dans le collectif, mais qui, je pense, aime avoir de l'échange et aime qu'on lui dise exactement les choses parce qu'il n'aime pas rester trop dans l'incertitude. Non, non, ce n'est pas problématique du tout. Au contraire, bien au contraire.
0: Et on, on parlait justement de la, de, de la famille, son papa qui est avec lui aujourd'hui euh, euh, à Marseille. Comment ils sont avec lui aujourd'hui? La famille, c'est quelqu'un qui est, qui sont très interventionnistes, ils sont plutôt euh, tranquilles sur sa carrière, ils le laissent un petit peu euh, se, se développer tranquillement. Comment ça se passe, euh, Mathieu, qui les connaît peut-être un, un peu mieux aujourd'hui?
2: Oui. Non, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, bon, son papa est un passionné de foot, euh, son papa le suit depuis tout petit. Euh, il a un lien assez fusionnel avec euh, avec Enzo, mais c'est pas quelqu'un qui va c'est pas quelqu'un qui va aller euh, voir le coach ou qui va être interventionniste à ce niveau-là. Il peut se montrer euh, dur sur certaines choses avec Enzo. Après, je sais qu'ils aiment avoir cet échange-là et se dire un petit peu les choses, euh, etc. Mais ça reste assez sain et ça reste très sain pour le coup. Donc non, non, c'est pas c'est c'est pas du tout euh, une famille euh, problématique. Bien au contraire, euh, c'est pas du tout un papa problématique. Bien au contraire. Alors après. Pour ceux qui le connaissent, parfois il est sur le côté et, et, et il vit un petit peu le match et le foot et on peut l'entendre un petit peu mais euh, il enfin, n'y a rien de, monde, de problématique ouais. à ça. Il a, il a aujourd'hui... Aujourd euh, voilà, il gère aussi... Enzo, il a un recul sur les choses et il est capable de gérer les choses en bonne intelligence. Donc euh, non, non, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça.
0: On a parlé du profil technique, on a parlé du profil humain et l'environnement familial d'Enzo Cernal et on va passer à notre troisième partie. Maintenant, la projection au club. Donc la projection en club, on a forcément parlé du transfert de Nancy à Marseille l'année dernière en 2022. Après 10 ans à Nancy, Mathieu, tu étais au cœur de ce transfert. La première question, justement, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a choisi de partir à l'Olympique de Marseille
2: Déjà, moi, c'est un garçon que j'ai toujours, que je connais depuis très longtemps et que je suivais aussi et que j'ai continué à suivre à l'époque où j'étais à Manchester United nécessairement que j'ai continué à suivre euh, voilà mes fonctions à Marseille faisaient que j'avais un œil sur les pros et un œil aussi sur les jeunes talents lui techniquement n'était pas forcément dans mon dans mon périmètre d'action euh, parce qu'il était jeune à ce moment-là et moi j'observais plutôt pour les plus vieux maintenant ma proximité et la connaissance de ce garçon-là a fait que voilà que je me suis impliqué dans ce dans ce dossier-là avec aussi le support et l'aide de Benjamin Bras aussi euh, qui était recruteur à l'Olympique de Marseille sur les jeunes sur cette sur ces catégories-là mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on, on, sait, on sait pertinemment qu'il y a peut-être une problématique à Nancy par rapport à la situation du club, à la situation d'Enzo, etc., et que forcément, il peut être amené à, à, à bouger. Donc, l'information qu'on a à ce moment-là, c'est que bon, il peut y avoir une possibilité. C'est pas nous les premiers qui faisons cette démarche-là. Il y a un autre club français qui fait euh, plus de démarches, on va dire, Lyon. plutôt que nous. <rire> D'accord. Euh, exactement. Et en fait, moi, j'avais juste mis, entre guillemets, une sorte de veille en disant, voilà, si demain, il y a quelque chose qui bouge, bah forcément, nous, on va être présents. Donc, avec cette veille-là, en fait, on a l'information et à ce moment-là, on rentre dans le dossier et se passe, voilà, un processus tout à fait normal où moi, dans un premier temps, je rencontre la famille avec Benjamin Bras et ses représentants. On les fait venir à l'Olympique de Marseille pour visiter un petit peu les installations, rencontrer aussi David Friot, Mathieu Lugin à ce moment-là et après… C'est David, euh, David Friot qui prend le relais pour le euh, tout ce qui se passe derrière, que ce soit avec les agents, euh, les négociations ou avec le club de Nancy, parce que c'est un cas spécifique aussi. Donc, il y a des, des discussions à mettre en place avec la S Nancy lorraine Et après, voilà, c'est eux qui gèrent. Moi, je garde, entre guillemets, une, un lien, une relation avec le papa, euh, notamment, et les agents pour justement maintenir un, un certain équilibre, surtout avec le papa. Qui, qui, parce qu'il y a une, un temps très long à ce moment-là ouais,
1: Il faut l'expliquer ouais, aux gens ça, euh, Je pense Mathieu c'est important C'est un, un garçon qui a 15 ans 15 ans et demi à ce moment-là Et c'est un transfert, c'est extrêmement rare à cet âge-là d'avoir un transfert euh, on, Les chiffres n'ont jamais trop filtré Mais c'est entre 200 et 300 000 euros Quelque chose comme ça Alors,
2: je, vais te, je vais te dire avec, euh, très honnêtement Je ne connais pas du tout euh, les chiffres Ni euh, de, de ce qu'on a négocié avec Nancy Ni euh, de ce qu'il a pu signer chez nous euh, Parce que ça ne fait pas partie de mes prérogatives Ça c'est géré par euh, la direction, et notamment David Frio à ce moment-là. Après, c'est vrai que les, les, les premières discussions commencent peut-être vers septembre, euh, et, et il se passe quasiment une année. ah oui Peut-être que le garçon nous rejoint en juin, euh, de mémoire, non, début juillet, et même il arrive tard, euh, il arrive après la reprise de la préparation. faut savoir une chose, c'est que Nabil, à ce moment-là, c'est son éducateur, qui est Nabil et mon ami, et, et qui est au courant de la signature d'Enzo, au, au moment de la signature, et c'est mm -hmm. moi qui le met au courant. Mm -hmm. Donc, euh, euh, ah, on a fait rien. les choses dans la plus grande confidentialité, on a en tout cas mmh. essayé de les faire dans la plus grande confidentialité et malgré tout, Nabil, je le voyais plein de fois parce qu'on se voit beaucoup sur Nancy euh, et il a jamais été mis au courant hormis le moment de la signature. Il y a eu Mais beaucoup, le, beaucoup de. Ça veut dire quoi
0: Le club a pas essayé de le juste Nabil, le club n'est jamais venu te voir pour te dire essaye de le retenir, va lui parler. Y a, toi, tu n'étais vraiment pas au courant de la situation. Moi, bon, alors,
3: j'étais vraiment pas au courant de la, de la situation. Je pense que le club, le club était au courant qu'il y avait beaucoup de clubs qui le suivaient. Notamment pour l'espoir, hein. les rencontres du mercredi, il y avait pas mal de clubs qui, euh, qui venaient voir Juenzo. Il y a beaucoup de clubs qui sont quand même bousculés pour lui. Mais je pense que le club, euh, à cette période-là, bah, vu la situation, euh, je ne pas qu'ils qu avaient d'autres chats à fouetter, mais euh, euh, ce n'était euh, voilà, pas évident pour eux de pouvoir gérer, euh, de gérer cette situation. Mais c'est vrai que moi, par contre, j'étais surpris assez surpris, dans le sens où euh, je n'étais vraiment pas au courant. Donc, euh, c'est pour ça que les choses ont, je pense, ont été bien faites euh, par, le, par, par Marseille, ben, en, en, toute, euh, en toute discrétion. Euh, quand j'ai su après euh, la destination d'Enzo de, euh, par rapport à sa signature, j'étais assez surpris, mais je savais que Marseille était dans, au cœur d'un futur euh, gros projet, et peut-être qu'Enzo bah, était, était au départ euh, de ce projet-là. Mais c'est vrai que le club, non, ne m'a pas forcément demandé de, de vouloir de faire en sorte qu'il reste. Moi, j'ai fait en sorte qu'il reste, mais. Euh, en sachant que enfin, je ne savais pas qu'il y avait des clubs sur lui. Mmh. Et moi, je pensais qu'on pouvait, on pouvait le, le faire signer, enfin, qu'il pouvait rester au centre de formation. Mais je ne savais pas qu'il y avait des clubs... Enfin, je ne savais pas qu'il y avait un sphère qui pouvait être fait déjà à cet âge-là. Parce qu'il faut dire qu'à cet âge-là... Enzo avait un, avait un avait signé un contrat à Lens. Ouais, bien donc sûr, c'est euh, ça a été, euh, été des
1: négociations vraiment très longues, Nabil effectivement voilà. entre Gauthier Ghana et, voilà. et le dirigeant Marseille. À l'époque, ça a duré. Mathieu en parlait beaucoup, plusieurs semaines, plusieurs mois même. Il faut savoir au-delà de ce que disait Mathieu et la concurrence de l'Olympique Lyonnais, qui avait des grands clubs européens, notamment le Bayern Munich qui était là à l'époque. Donc c'est Marseille qui a, qu a, qu a récupéré Enzo après plusieurs voilà plusieurs mois de présentation. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est le choix, je crois. Je crois avoir compris que c'est un choix qui était assez naturel pour Enzo, ça s'est fait rapidement en tout cas dans son esprit. Euh, la présentation, qui... présentation faite par les ouais, c'est ça ce qui a, a été euh, persuasive. Je pense qu'on peut dire que c'est le nouveau projet hein, incarné effectivement à l'époque euh, par euh, Frio, par Longoria, par Mathieu et, 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 ses, et les autres collaborateurs qui ont fait, qui ont fait la différence. Toi, toi Mathieu, qu'est-ce que vous lui avez vendu entre guillemets, euh, en termes de projection sur les prochaines années
2: bah, L'idée, en fait, c'était bah, déjà de lui présenter ce qu'on pouvait faire. À ce moment-là, c'était Nasser, de mémoire. qui, Alargue, était, ouais. qui était Nasser Largué, qui était, qui était là aussi sur la formation et qui a aussi œuvré beaucoup pour, pour faire évoluer aussi la formation. Donc nous, nous, nous ce qu'on qu qu a pu présenter à ce moment-là, c'était… En tout cas, moi, j'avais l'intime conviction et j'étais persuadé que par rapport aux caractéristiques d'Enzo et par rapport à ses qualités, l'Olympique de Marseille était le club qui était fait pour lui. D'une part parce que je pense qu'il s'inscrit euh, encore toujours aujourd'hui dans un type et dans un registre de, de joueurs qui correspondent parfaitement à, à l'Olympique de Marseille sur ses qualités propres. Et derrière, c'était de lui présenter un projet de formation aussi euh, avec une continuité euh, la, plus, euh, la plus limpide possible. On l'a vu d'ailleurs, c'est un garçon qui, qui est arrivé, qui dès la reprise euh, est parti avec les U17 nationaux en un temps U16 qui très rapidement a basculé avec le groupe des 19 nationaux. Ça a été le premier, d'ailleurs, 2007 à le faire, qui aujourd'hui a une continuité en restant avec les 19 nationaux. Peut-être va intégrer en cours de saison euh, la, la, le groupe de la réserve. voilà. Après, il y a ce qui se passe à l'entraînement aussi. donc Tout a été présenté à ce moment-là. Après, moi, c'est vrai que j'ai initié les choses et j'ai fait en sorte de, de, voilà, de, de donner de la confiance à ce niveau-là. Derrière, la, la force qu'on avait aussi et la force qu'a aujourd'hui l'Olympique, L'Olympique de Marseille, c'est d'avoir une équipe euh, dirigeante aussi avec David Friot, Mathieu Lijan, bah forcément Pablo Longoria aussi euh, à ce moment-là, euh, parce que Javier euh, Ribalta n'était pas là à ce moment-là, mais avec euh, une capacité voilà, de présenter les choses et, et de montrer que, voilà, que le projet pour le garçon est, est le bon, sachant que la concurrence, en l'occurrence, comme tu l'as précisé, de l'Olympique Lyonnais était féroce aussi euh, et très importante, donc il a fallu batailler, voilà, et puis des clubs étrangers, beaucoup étaient, étaient sur le qui-vive aussi, donc euh, oui, ça a été ça a été une rude une rude bataille, mais ce qui a fait pencher la balance, c'est déterminer les choses, c'est le choix d'Enzo en fait. Mmh. C'est lui qui a dit qu'il voulait jouer ici, et c'est lui qui veut jouer au Vélodrome, et c'est lui qui aime l'Olympique de Marseille pour y vouloir y jouer. Donc. Euh...
1: Alors pour ça donner a des repères aux gens Mathieu il faut rappeler que tu le disais il avait commencé en U17 il est il est passé en U19 il est revenu sur les les phases finales en U17 où il était champion où il était vraiment très très performant euh, pour donner un autre ça. repère aux gens qui nous écoutent c'est le fait qu'il a déjà été à l'entraînement des pros en fin de saison dernière et même lors de la dernière très internationale pardon il a été à l'entraînement des pros alors ça il là celle-ci là ouais euh, il s'agit pas de dire que il va faire de l'entraînement des pros toute, toute l'année loin de là Mathieu le disait à terme ce sera donc cette année c'est les 19 à terme ça sera sans doute la réserve moi j'ai envie de te poser la question Mathieu de sa projection combien de temps tu lui donnes pour qu'il arrive à je sais pas 2024 2025 2025 2026 pour qu'il arrive dans l'effectif professionnel et qu'il puisse jouer au Vélodrome de ce dont tu parlais
2: Ouais, c'est après c'est difficile parce que ça, ça va dépendre aussi de la stratégie du club pour le coup, euh, la stratégie de, de, des, des acteurs actuels. Après, c'est un garçon qu'on peut penser peut-être, alors j'ai vu qu'il y a certains qui ont appelé à ce qu'ils soit dans le groupe pro à la reprise là, cet été, je pense que ça aurait été très prématuré, de le faire quand il y a des trêves internationales, de faire monter les différents garçons qui ont du talent, peu importe les générations, euh, avec l'équipe première, c'est une bonne chose. Euh, un après, 2007, je 2007, hein, hein, que ouais, très jeune. Ouais, c'est ça, ouais. c'est un 2007. Alors après, il y a des Là, on le voit sur le football professionnel, ça a été le temps des 2005, la saison passée. Là, avec un exemple d'un 2006 qui a joué, là, ça va être le temps peut-être cette saison des 2006. La saison prochaine, peut-être ça sera le temps de certains 2007. Euh, voilà, ça allait dans certains clubs et, et ça allait au niveau mondial déjà un petit peu sur certains profils. Mais peut-être, on peut estimer peut-être que dans l'avenir, ça peut être un garçon qui peut refaire une reprise... Euh, de reprise la saison prochaine, peut-être un petit peu avec les pros ou, ou, ou avec la réserve et puis basculer sur le groupe pro en cours de saison. Il y a différentes choses qui peuvent se mettre en place, mais ça va être déterminé aussi par son évolution à lui et par sa capacité à répéter. Parce que il y a une chose qu'il faut souligner quand même, c'est que que ce soit sous Sampaoli, que ce soit sous Tudor, l'intensité en termes de séances d'entraînement, et Marcin, certainement, je ne le sais pas parce que j'y étais pas là cette année, mais l'intensité pour que les jeunes arrivent et puissent... S'intégrer au groupe professionnel, c'est très compliqué aussi. Mmh. Donc, il faut aussi qu'ils aient les éléments physiques et athlétiques pour y répondre. Et c'est ce qui déterminera si Enzo il est capable de le faire euh, ou non. Mais euh, ça va être déterminé par le club, ça. Mais je pense que dans la projection, oui, ça peut être, euh, allez, on peut dire euh, à 12, 18 mois, peut-être qu'il peut être, qu peut être euh, apparaître de manière plus régulière avec le, le groupe pro, bien sûr.
0: Et on va écouter une dernière fois euh, Benjamin Bratt, qui lui aussi fait un, une petite projection, en tout cas ses souhaits, pour savoir jusqu'où peut aller Enzo Cernal. Est-ce qu'on peut le voir en Ligue 1 dans les prochains mois, dans les prochaines années
4: Avec tout ce caractère, ce, ce côté naturel de, de leader qu'on ressent chez lui, ses qualités, puisque c'est quelqu'un de, de, de têtu, d'engagé, mais avec beaucoup d'intensité dans, dans les initiatives qu'il peut entreprendre. Il lui faudra continuer à se développer sur tous les points, physiquement, bien évidemment, pour pouvoir être prêt à ce football adulte, mais aussi au travers des codes du haut niveau, de se voir, de se revoir, d'accepter les critiques aussi extérieures ou des gens qui sont au plus proche, se remettre en question.
0: Une vision très claire, je pense, euh, ouais. maintenant de, de ce qui est Enzo Sternal, de qui l'accompagne et de la projection euh, qu'il va avoir à, à l'Olympique de Marseille. Merci Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Nabil, c'est terminé pour cet épisode d'Enzo Sternal. On se retrouve très bientôt pour un nouveau joueur à qui l'avenir appartient.